0: Bueno, pues hoy vamos a conocer a Felipe Maggi. ¿Lo he dicho bien? Sí. sí. Bueno, y la empresa Datarmony. Sí, Datarmony. Bueno, Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Feliz de Gracias que por, por fin hemos podido arreglar que pueda visitarnos en los estudios sí, y sí, me ha costado. Me
1: ha costado pasemos un rato fecha, contigo. Sí,
0: bueno, a ver, eh, titular: ¿Cómo planificar una estrategia de datos enfocada al retorno a la inversión? Felipe, tú eres. Licenciado en Ciencias de la Información, sección Periodismo por la Universidad sí. Politécnica de Valencia. Sí. Has hecho máster en Inteligencia Artificial, Inteligencia de Negocio, Ciencia de Datos, toma Decisiones en el MIT. Tienes un background muy potente en temas de analítica web también, sí, analítica de negocio.
1: Tiempo. Tengo un certificado profesional, todavía no tengo máster.
0: Ok. <risa> y bueno, eh, te has embarcado en el ser fundador y el de Datarmony, Sí. Donde sí. hacéis gestión sí. de datos... Sí, sí. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo surgió, el, ¿cómo surgió el proyecto?
1: Bueno, el proyecto tiene varios... O sea, es una empresa joven, pero en realidad tiene varios años porque eh, viene de otra empresa uh -huh. eh, con mucha trayectoria que se llama Metriplica okay. y que, eh, digamos, gran parte del equipo uh, en un momento dado se vino con nosotros. Ok. ¿Vale? Entonces, eh, tenemos muchísima experiencia, muchos clientes de muchos años, los clientes, la mayoría, siguen con nosotros. Uh -huh. Entonces... Eh, digamos, te puedo decir sin mentir que llevo 20 años y, y muchos de mis compañeros entre 20 y 15 años en el tema de los datos
0: okay. bueno, sí. el tema de los datos que es como abrir, eh, la, abrir, caja Pandora. abrir, la, abrir la caja de Pandora claro, ¿no? sí, claro. pero bueno, vamos a ver porque eh, sabes que en, en, sí. la, en el mundo de la tecnología uh -huh. eh, siempre se ha criticado que no suele haber mucha independencia a la hora de Elegir soluciones porque claro las grandes empresas que tienen grandes soluciones hacen mucho push para vender productos y realmente se echa de menos hacer una buena estrategia, ¿no? donde están ahí precisamente las empresas que añaden, que añaden valor. ¿no? A mí me gustó mucho una slide que hemos cogido de tu presentación, uh -huh. hablando un poco de… vamos a ver si la podemos poner en pantalla donde hablamos un poco de cuáles son los principales retos claro. y dolores que tiene una empresa cuando tiene que enfrentarse a poner orden en sus datos, ¿no? Cuéntanos un poco.
1: Claro, bueno, digamos, el problema de la tecnología es que muchas veces tú adquieres herramientas o haces cosas porque puedes o porque las puedes pagar y porque te han dicho que la, que la herramienta es, como decía un otro ponente, que no me acuerdo cómo se llamaba, decía que te iba a arreglar hasta la cablicie, ¿Vale? Cuando en realidad lo que tú tienes que hacer antes es un análisis de tus necesidades y ver si realmente a esta herramienta o esa tecnología te sirve. Muchas veces, y nosotros hicimos un estudio en, en Data Harmony junto con Mio Group, que es el, el grupo al que pertenece la empresa, eh, del, de la madurez de los datos. Y una de las cosas, de la, la madurez de las empresas, perdón, en el, en el uso de datos. Y una de las cosas que descubrimos es que los pequeños, las empresas pequeñas, se suelen quedar cortas en las herramientas básicas que se necesitan, ¿vale? no tienen ni siquiera bien implementado lo que es la recogida de datos web o de app, y las empresas grandes, las que tienen dinero, tienden a sobredimensionarse en herramientas, e incluso tienen dos o tres herramientas funcionando al mismo tiempo, instaladas, que en teoría hacen lo mismo, o cosas muy parecidas. Entonces, realmente no sabes si las tienen porque una de las herramientas tiene algo muy específico que les resuelve una necesidad muy específica, o la tienen porque no se hizo una buena planificación, se ha ido pasando de responsable en responsable, se ha tomado la decisión de comprar otra herramienta, la otra queda incluso funcionando, uh -huh. o, aunque no esté funcionando, los píxeles puestos, uh -huh. ¿vale? Y ahí están saltando y enviando información y tú realmente no le estás sacando provecho a la, a la herramienta.
0: Y otro caso también que, que sale muy común aquí en el programa es que, eh, claro, eh, en una empresa cuando ya tiene un cierto tamaño, sí. a veces el departamento de tecnología no es capaz de ir a la velocidad que necesita en el negocio. No, no, bueno,
1: eso pasa mucho, claro.
0: y, y les dan presupuesto de tecnología a otros departamentos, como el departamento de marketing o no de ventas, tienen su sí. propio presupuesto... Y a lo mejor se compra una herramienta eh, eh, pensando que no está, y resulta que la herramienta está también instalada en la misma empresa claro, por otro lado.
1: Claro, porque estamos hablando de data silos, que mm -hmm. se llama el, el data silo, que todo el mundo conoce como concepto de que, bueno, cada departamento tiene sus necesidades, mm -hmm. no se ponen en conjunto, de ahí, de ahí es que salió la figura del CDO, del CTO, e incluso, eh, digamos, todo el concepto de, de data governance, para decir, oye, no, pongamos un poco de orden y veamos que necesitamos todos, pongámonos de acuerdo... Y, a, y rompamos, digamos, lo que son las murallas entre datos y tengamos los tengamos todas las cosas, eh, digamos, unificadas, que ahora es bastante más fácil con todo el tema de la computación en la nube. Y, o sea, servicios como Google, servicios como Amazon, servicios como Azure, que son muy baratos comparados con tener soluciones on premise, ¿vale? en que cada departamento tenía lo suyo y sus servidores, y aquí puedes tener todo unificado, vale mucho la pena. Las grandes empresas y las pequeñas lo deberían...
0: Cuéntanos un poco, Felipe. Tú llegas a una empresa cliente típico que quiere sí. apoyo en el tema de estrategia de datos. Sí. ¿Y qué es lo que os soléis encontrar? Los típicos errores, típicos, sí. típicos, típicos problemas comunes. A ver, comunes.
1: lo primero es lo que has dicho tú. Es decir, incluso empresas grandes en determinados momentos les falta músculo. Es sí. decir, tienen departamentos de datos muy grandes, pero están muy focalizados en determinadas cosas y no dan abasto a todo lo que en realidad se viene en sí. sí. Hablando en, entonces, es cuando necesitan, digamos, de, un, de una empresa como la nuestra, una consultora, que eh, aumenta, digamos, artificialmente o durante un tiempo, ese músculo. Ya puede ser unos años, ya puede ser para un proyecto ad hoc y tal. Okay. Lo primero es la falta de... Lo segundo es la falta de planificación. Okay. Es decir, tú normalmente te das cuenta que, por grande que sea la empresa, incluso las pequeñas... A veces tienen más capacidad de planificación que las grandes, precisamente porque las grandes son elefantes blancos. No voy a dar nombres, ¿vale? Pero les cuesta mucho mover la máquina y les cuesta mucho ponerse en, ponerse de acuerdo entre los diferentes departamentos. ¿vale? En, en algunos casos he visto incluso volar cuchillos de un lado a otro de la Sí, o, o también
0: incluso el tema de la regulación, sí, que ata mucho a las
1: empresas. Ese era el otro. El otro problema con el que te encuentras es que dependiendo de qué datos vas a trabajar, el gran problema que tienen es la GDPR. Y el tratamiento de la información. Y es donde, por ejemplo, consultoras como nosotros, si no tenemos una solución muy pensada de anonimización, podemos tener problemas, porque ellos no te pueden pasar esos datos si no están bien anonimizados. Okay. ¿Vale? Y sobre todo, por destacar algo, el, y ya lo he dicho, es la falta de planificación. Es okay. decir, la falta de sentarse a pensar realmente cuáles son mis necesidades y ¿Cuáles son las prioritarias? Porque tú puedes tener miles, vale, pero empecemos por algunas. ¿Cuáles son las prioritarias y qué es lo que realmente necesitas para solucionarlos? Muchas veces mm, he visto cómo, intentando solucionar una necesidad que existía y que era verdad, se adquiere una, una herramienta que ya existía o una igual que ya estaba. Es decir, que solucionaba la misma necesidad. Eso es falta de planificación. Y cuéntame una cosa,
0: eh, vosotros sois agnósticos en cuanto a la tecnología, sí, o sea, trabajáis sí. con cualquier tipo de herramienta, vosotros sí. es complejo ¿no? con saber de todo. ¿sabes? A ver, no puedes, ver. ¿vale? Es
1: decir, tú al final siempre te especializas en algo, ¿vale? El que diga lo contrario, entonces hay empresas que están, por ejemplo, muy especializadas en trabajar en el entorno cloud, ¿vale? En el entorno Google Cloud, ¿vale? El entorno cloud puede ser Amazon, Azure, Google Cloud, etcétera. Nosotros, en Data Harmony, digamos, nuestro entorno natural es Google Cloud, ¿vale? Eso no significa que no podamos trabajar con Azure o con... De hecho, lo hemos hecho. Es decir, Uno de los casos que vamos a presentar no era el entorno cloud. ¿Por qué? Porque no en el... Siento, no
0: te he entendido. Estoy
1: aprendiendo. Perfecto. El entorno cloud, en el fondo, una vez dominas uno, los demás se parecen mucho. Es decir, la lógica es exactamente la misma. Otra cosa es que cambien de nombre... Los servicios, si en Google Cloud se llama Vertex AI, en IBM se llama Watson. Okay. Pero es lo mismo. ¿vale?
0: El concepto, digamos, es el concepto,
1: es esto, Exactamente, la idea es la misma. Y la arquitectura que tú necesitas... Por eso hay Data Engineers y Data Architect. La arquitectura que tú, tienes, que tú necesitas para poner en producción eh, eh, digamos, la explotación de los datos, llegando o no a Inteligencia Artificial, es, es la misma. Es decir, el con es el mismo, con lo cual todas las nubes, todos los servicios de la nube te permiten evitar
0: eso. ¿vale? No, 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 te
1: aseguro que te lo permiten. Uh -huh. Te lo permiten. Tiene su data pro, tiene su, con otros nombres, pero lo tienen.
0: Bueno, cuéntanos, porque nos has traído eh, varios casos de negocio y hemos elegido dos, sí, ¿no? Sí. Para cuéntanos, un... porque primero era del de, tema de gasolineras. Sí, era. es un Vamos poli... a ponerlo en pantalla, eh, es Joel. Es un, es este un... no, el de gasolineras. El de la gasolina. A ver si lo vemos. Vale, aquí lo este,
1: este es un caso, eh, mira, es bastante bonito porque hay algo de modelización, mmm, no hay inteligencia artificial generativa, ¿vale? porque claro, ahora todo el mundo está hablando de inteligencia artificial generativa y de estos, lo que decías tú, modelos que se retroalimentan con lo que ellos mismos generan. En este caso no es verdad, porque es Machine Learning y el Machine Learning lo estrenas con, lo con los datos que obtienes de la empresa, con lo mm. cual, son o generados por humanos o generados por interacción humana o generados por máquinas de la empresa, pero que no vienen de otra inteligencia artificial. Internos, son
0: internos que claro, se, se
1: saca de lo que tú tienes. Entonces, eh, en este caso el tema era eh, en gasolineras eh, una serie de pantallas con eh, cámaras que captaban eh, la cara de la persona que miraba la pantalla. Entonces, de esta manera podíamos, eh, el sistema te decía... Eh, Qué, qué anuncios que se estaban emitiendo uh -huh. eh, la gente veía o les prestaba atención. Si alguien pasaba y no lo miraba, te contaba una, una impresión, pero no visualización. Y si uh -huh. alguien pasaba y se fijaba, te mostraba, te contaba visualizaciones. Okay. Con eso, lo que hicimos fue: vale, dame los datos de ventas de las gasolineras. ¿Qué productos estás vendiendo? Y hacer una simple correlación ¿vale? entre las visualizaciones y las ventas de productos. Okay. Y de esa manera, entrenar un sistema que te decía qué anuncios funcionaban mejor y cuáles no. Y qué okay. productos estás vendiendo más y cuáles no en función de los anuncios. Y con eso okay. se subió, digamos, el ratio de venta eh, de los productos que querían potenciar en ese momento. Combos y tal.
0: Va, interesante. Y luego hay otro, aparte, que es el de las mascotas, ¿no? Eh.
1: Vale, ese es bonito porque de hecho no se hizo en Google Cloud eh, la, la, el, digamos todo estaba en eh, Azure ¿vale? en parte en Azure y, y parte en Amazon y es una cosa muy simple una web eh, de venta, de una casa de venta muy grande, muy conocida de artículos para mascotas vamos, eh, los collares correas, la correa, sí, correas, exacta, todo esto. tenía problemas de venta porque en la web tenían un stock determinado, y el stock real no coincidía, con esa, no coincidía con el stock en la web. Es decir, uh -huh. las, tablas, las tablas de datos no estaban correlacionadas, no, uh -huh. estaban bien, no estaba bien hecho el joy. Entonces, ¿qué sucedía? Que dejaban de vender, uh -huh. porque la web les decía que no tenían un producto, y sí que lo tenían. Oh, okay. O vendían productos que la web decía que estaba, y luego ¿Y no, no estaba. Esto? Entonces, nuestro trabajo fue hacer todo un pipeline en la nube, para hacer el cruce de la información que había y generar unos cuadros de mando que te avisaban cuando había una diferencia, saltaba una alerta que le llegaba por mail a quien tocara, uh -huh. tienes una diferencia en el stop de los dos sitios. Oh, tienes sí. y te está diciendo que no, o no tienes y te está diciendo okay.
0: que sí. Ok, interesante. Bueno, pues lo bueno que son aplicaciones prácticas, ¿no? Porque aquí claro. muchos mucho empresarios dicen, oye, aquí todo muy teórico tal. A ver, exacto. Y, y no hay que hacer grandísimos proyectos como aquel proyecto Arco de Telefónica que duró 20 años, ¿no? Pueden ser cosas pequeñas de mes, de tres a seis meses que, 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 que traigan resultados
1: reales. Mira, ¿no? yo te voy a poner un ejemplo con nosotros, que además puedo hablar del cliente porque es data y de aplicación de inteligencia artificial. Y de modelos de inteligencia artificial. Con una empresa pequeña, uh -huh. ¿vale? pues somos una consultora relativamente pequeña, necesitamos un montón de datos, pero ahora está muy, en moda, eh, muy de moda y se está hablando mucho de People Analytics. Uh -huh. Es decir, de cómo trabajar, eh, digamos, lo que es la retención de talento, por focalizarnos en uno de los aspectos de la, del People Analytics, la retención de talento en las empresas. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer, incluso siendo muy poquitos, porque la cantidad de datos que se generan es muy grande, ¿vale? es analizar no el texto, eh? ojo, nadie está fiscalizando las conversaciones, sino las interacciones entre la gente. Y con esa información que tú puedes sacar del log de operaciones de la plataforma que estés usando, en este caso Google Workspace, o incluso de Teams, tú dices, vale, ¿quién se comunica con quién y con qué frecuencia? Y haces un análisis de red organizacional, donde ves los nodos, ves los grados de centralidad de la gente, y sabes quién por ponerte un ejemplo, debería estar en una zona central de la red okay. ¿vale? y está en una periferia y tiene un problema. Entonces te puedes focalizar en esa gente y decir, bueno, a ver, ¿qué problema tienes? ¿Por qué estás aislado del resto? ¿Cómo podemos ayudar esto? Para potenciar la retención de aquel talento que tú sabes que no puedes perder. Porque tener ta retener talento, además, en empresas tecnológicas ahora es súper complicado, pues se los pelean.
0: Qué bueno. Bueno, Felipe, pues nada, nos podríamos quedar hablando mucho más, pero sí, bueno, no. yo creo que como primera boca nada está muy bien. Eh, sí, para contactaros eh, entiendo que tatarmoni.com dat
1: y puedes mandar. El...
0: Y bueno, espero que nada, que vaya muy bien y que en pocos meses estemos celebrando otros casos de éxito con vosotros. Gracias. Vale, aquí tenemos casa. Gracias.